0: Buenos días, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa que realizamos en las ondas de Radio María, la radio de la Virgen. Acercamos a nuestros oyentes la vida, las virtudes de nuestros hermanos, los santos. Hemos hablado durante varios días de la vida y de las virtudes de un obispo santo, el Beato Marcelo Espínola, un sacerdote de la archidiócesis de Sevilla, que llegó a ser su arzobispo y cardenal. El arzobispo mendigo, como le llamó un sacerdote periodista, el sacerdote obispo cardenal que vivió la caridad hasta el extremo de pedir limosna de puerta en puerta. Pues vamos a hablar hoy de otro ejemplar sacerdote de la archidiócesis de Sevilla, que también llegó a la gloria de los altares. Este ya no es beato, es santo. Me refiero a San Manuel González, llamado el obispo de los sagrarios abandonados. Vamos brevemente a tratar de ir destacando algunos hitos importantes de su vida. Él nació en Sevilla, en el barrio de San Bartolomé. El barrio de San Bartolomé es la verdadera antigua judería de Sevilla. Aunque hoy día se visita principalmente y los turistas admiran el barrio de Santa Cruz... En realidad, el barrio de San Bartolomé es más antiguo, más auténtico y es extraordinariamente hermoso porque no ha sido preparado para el turismo sino que conserva todo el encanto que eh, pudo tener precisamente en el siglo XIX que es cuando nace don Manuel González Nació en la calle Vidrio de ese barrio de San Bartolomé. Barrio de San Bartolomé, que se llama así, por su parroquia, la parroquia de San Bartolomé. Él nació en el último cuarto del siglo XIX, en 1877, un 25 de febrero. Su familia era muy sencilla, muy humilde. Su padre se llamaba Martín González y era carpintero. Su madre se llamaba Antonia García y era simplemente ama de casa. Madre de cinco hijos, Manuel sería el cuarto de ellos. La madre, como en tantísimas familias, se ocupaba de la educación de los hijos en casa y sobre todo de educarlos en la fe, enseñarles las oraciones. Y por supuesto, cuidar del hogar y de todos los habitantes del hogar y aquel lugar a la familia eh, González García un hogar fundamentalmente cristiano donde se practicaban con sencillez pero con un gran sentido práctico las virtudes eh, teologales y morales pues bien en este humilde hogar se presentó una posibilidad para manuel para manolito como le llamaban de pequeño el arzobispado de sevilla tenía en la cercanía de la catedral una escuela el colegio de san miguel y allí estudiaban los niños seises ¿quiénes son los niños seises pues un grupo de niños que bailan en ciertos momentos delante del Santísimo Sacramento en ciertas solemnidades importantes y de mucha devoción en Sevilla. Concretamente, bailan ante el Santísimo Sacramento el día del Corpus Christi y en su octava, es decir, los siete días siguientes, bailan el día de la Inmaculada Concepción y en su octava, los siete días siguientes. Y también bailan en un triduo con exposición al Santísimo que se hace de carnaval para reparar las ofensas que se cometen contra el Señor en estos días de fiesta pagana. Pues bien, eh, los seises que en Sevilla son diez, en otros tiempos fueron seis de ahí el nombre, Estudiaban internos en este colegio de San Miguel y el niño, Manuel González, tiene buena voz y buen oído, tiene buena presencia, la carita redonda, cabellos rubios, ojos azules. Da el, el, el tipo para ser saíse y efectivamente es llevado allí y allí va a ser educado. Y todavía siendo niño el contacto con los sacerdotes, sus maestros, en aquella escuela, los actos litúrgicos solemnes en la catedral, el contacto con el Santísimo Sacramento, delante del cual bailaba, van despertando poco a poco, de una manera con natural en él, la vocación sacerdotal. Por eso, a los doce años, sin decírselo a sus padres, todavía interno en ese colegio de San Miguel, él se presenta a un examen de ingreso que se hace en el seminario, para poder estudiar para sacerdote. Primero es lo que se llama el seminario menor, estudiar lo que son los estudios eh, secundarios, no, lo que hoy llamamos estudios secundarios. Y luego para cursar la filosofía necesaria y después la teología para ordenarse sacerdote. Si no se lo dijo a sus padres, no fue por temor a que éstos no le dieran permiso, sino con el deseo de poder proponer y pedir algo concreto y realizable. Efectivamente, él que era buen estudiante aprobó ese examen de ingreso. Lo comunicó a sus padres que se alegraron de la vocación de su hijo. El único problema, y gran problema, era la situación económica de sus padres que no le permitía costearse los estudios en el seminario. Entonces, como otros seminaristas pobres, no fue el caso único, él trabajó como eh, criadito en el seminario, haciendo tareas domésticas de limpieza, ayudando en la cocina, a lavar los platos, y así iba pagando sus estudios y la pensión en el seminario. El seminario de Sevilla estaba ya en el palacio que había donado a el beato Marcelo Espínola, el cardenal arzobispo de Sevilla, la infanta María Luisa Fernanda, hermana de Isabel II de la Reina. En ese palacio se trasladó el seminario que en tiempos de don Manuel González alcanzó el rango de Universidad Pontificia. Actualmente es Facultad de Teología, aunque se ha trasladado de sede. Eh, la sede del Palacio de San Telmo ahora es la sede del Gobierno de Andalucía, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pues bien, Allí realiza primero los estudios de humanidades, ya hemos dicho los estudios, el equivalente del bachillerato, y después la filosofía y la teología. Y según costumbres de la época, para los buenos estudiantes, alcanza la licenciatura y el doctorado en la teología. Eso se hacía con muchísima más rapidez que hoy en día, porque los estudios no eran tan rigurosos. También, Hizo licenciatura en Derecho Canónico y llegó el primer año del siglo XX. Llegó el año 1901. Nuestro Manuel González tenía 24 años que había cumplido en febrero. Pues bien, el 21 de septiembre recibió su ordenación sacerdotal. Como entonces era bastante frecuente, en la capilla del arzobispado, del palacio arzobispal, y quien le confirió el orden sagrado fue el arzobispo de Sevilla, el hoy beato cardenal Espínola, entonces todavía no era cardenal, y una semana después celebró su primera misa solemne en la iglesia de la Trinidad, que hoy día es la Basílica de María Auxiliadora, esta confiada a los salesianos y alberga a, a su lado un colegio, un gran colegio salesiano. Y pocos días después de, de, de su primera misa solemne, ya a final de septiembre de aquel año 1901, recibe su primer destino pastoral. Lo hacen capellán, del eh, asilo de ancianos de las hermanitas de los pobres de Sevilla. Allí está desde finales del año 1901, pero a principios de 1902, el arzobispo Espínola le envía a un pueblo de la región del aljarafe sevillano, Palomares del Río, a dar una misión popular. Unos días en que se predicaba con abundancia, se visitaban las familias, eh, se tenían actos con los niños, con las mujeres, con los hombres, se visitaba a los enfermos, se administraba el sacramento de la unción. Y aquella misión que él impartió en Palomares del Río será decisiva en su vida. Porque cuando él llegó a la parroquia de Palomares, se le vino el alma a los pies. Era una parroquia que estaba muy, muy descuidada, eh, sucia, eh, no adornada, poco visitada por los feligreses. Y el sacristán ya le dijo que, que iba a conseguir probablemente muy poco fruto de su misión, porque la gente era muy religiosamente hablando. Él mismo, en sus escritos, que son numerosísimos, pues narra lo que hice. Dice, fuime derecho al sagrario. Y, ¡qué sagrario, Dios mío! ¡Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no salir corriendo para mi casa! Pero no huí. Allí, de rodillas, mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, tan bueno, que me miraba, que me decía mucho y me pedía más. Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio. La mirada de Jesucristo en esos sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca. Vino a ser para mí como un punto de partida para ver, entender y sentir todo mi ministerio episcopal y así fue. Tres años más tarde, en 1905, Don Manuel es destinado a Huelva. Huelva no era una diócesis como es hoy día. Eh, la ciudad de Huelva pertenecía a la archidiócesis de Sevilla. Y era una ciudad que había sido más descuidada, religiosamente hablando. Estaba lejos, de, de la capital de la diócesis, y entonces pues no, no, no estaba demasiado cultivada tampoco, había demasiados religiosos, tampoco demasiados conventos de monjas. Él va en 1905 como párroco de la parroquia de San Pedro, en pleno centro de Huelva, y arcipreste de Huelva, porque eh, Huelva era entonces un arciprestazo. Y allí también tuvo que luchar mucho, pero dejó una huella imborrable en la ciudad que todavía se eh, percibe hoy día. Él, como había hecho, eh, como hacía en Sevilla, Marcelo Espínola, se entregó a los pobres. Procuró llevarles no sólo eh, pan y educación, sino a Jesucristo a todos visitaba a sus feligreses, se entregaba a los enfermos, animaba a venir a visitar el sagrario de la parroquia y fue moviendo extraordinariamente la vida religiosa, primero de la parroquia de San Pedro, pero luego por contagio de todas las parroquias de la ciudad. Se compadecía de todas las familias pobres y particularmente de la situación de los niños, a veces sin, sin cultura, sin formación, sin, sin escolarizar, y a veces también sin catequesis. Encontró en Huelva a un gran apóstol seglar, un seglar que no está beatificado, pero lo merecería. Un abogado, don Manuel Sigurot, un abogado que supo abandonar el ejercicio de la abogacía para convertirse en maestro de niños pobres y ponerse a la disposición del santo párroco de San Pedro. Aquí, en Huelva, él escribirá el primero de sus libritos, libritos sencillos, prácticos, se titulaba Lo que puede un cura hoy. Y... Ayudó a muchísimos sacerdotes, de varias generaciones de sacerdotes, a vivir su sacerdocio. En, en este libro él llega a decir, ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo, pero para quererlo yo por todo el pueblo. Emplear mi sacerdocio en cuidar a Jesucristo. Alimentarlo con mi amor. Calentarlo con mi presencia. Entretenerlo con mi conversación. Defenderlo contra el abandono y la ingratitud. Servirle de pies para llevarlo a donde él quiera ir. Servirle de manos para dar limosna en su nombre, aun a los que no lo quieren. Servirle de boca para hablar de él, para consolar por él. Son palabras llenas de ese fervor que incendiaba su corazón y le hacía hablar con esta devoción. El día 4 de marzo de 1910, él tenía 33 años, y ese día se reúne con un grupo de señoras, que le ayudan en sus ministerios, en su visita a los pobres, en su catequesis, y comparte con ellas un deseo, que se ha despertado en su corazón. Lo cuenta él mismo, les dijo, permitidme que yo que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra atención y vuestra cooperación en favor del más abandonado de todos los pobres. Expectación, ¿quién es el más abandonado de todos los pobres? El Santísimo Sacramento. Os pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado. Os pido por el amor de María Inmaculada y por el amor de ese corazón tan mal correspondido que os hagáis las Marías de esos sagrarios abandonados. Marías de los sagrarios abandonados, Marías como las que estuvieron al pie de la cruz acompañando a María Santísima, pero estuvieron allí al pie de un Jesús abandonado, incluso por sus discípulos en aquella tarde terrible del Viernes Santo. Ese fue el comienzo de su querida obra de las Marías de los sagrarios abandonados obra de los sagrarios calvarios, que quería acompañar a Jesús abandonado en la Eucaristía, en los sagrarios, no visitado, ofendido por los pecados del mundo. Una obra que tenía como modelos y como patronos a la Santísima Virgen María, al pie de la cruz y al apóstol San Juan, y aquellas santas Marías que acompañaron a la Virgen, María Magdalena, María de Cleofás. Terminará después fundando una rama masculina de esta obra. Le llamará los discípulos de San Juan. Y fundará también otra obra para niños, niños reparadores de Jesús posteriormente para sacerdotes, los misioneros eucarísticos. Finalmente, en 1918, una congregación religiosa femenina, cuyos miembros se entregarían totalmente en cuerpo y alma, con una vida consagrada por los votos religiosos, a la adoración, a la compañía y al fomento de la devoción a Jesús sacramentado hablamos de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, eh, popularmente llamadas en algún sitio las Nazarenas, fueron fundadas en 1921. Ya don Manuel era obispo, pero no adelantemos acontecimiento. He querido mencionar esas distintas fundaciones que van jalonando su vida sacerdotal y que tienen todas ellas por objeto a Jesús a Eucaristía, su mayor servicio y el aprovechamiento por parte de los hombres de esa luz que se proyecta desde el sagrario para iluminar nuestras vidas, consolar nuestras vidas, fortalecer nuestros corazones y hacerlos valientes. También fundó, ya que estoy hablando de fundaciones, una pequeña revista para todas estas obras eucarísticas, que sería un vehículo de comunicación donde el mismo don Manuel escribiría con abundancia y alentaría y mantendría el fervor de todas estas obras. Se trata de El granito de arena. Pues bien, así transcurren años de intenso y fecundo apostolado en Huelva, hasta que a final del año 1915, el día 6 de diciembre, el Papa, que era entonces Benedicto XV, lo nombra obispo auxiliar de Málaga. Obispo auxiliar. Ojo, don Manuel Tenía todavía en diciembre de aquel año solo 38 años. No es frecuente hoy día nombramientos episcopales a esa edad. En el programa de la próxima semana abordaremos esta segunda etapa en su vida, este ministerio episcopal que empieza a desarrollar. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.